0: Witam w konglomeracie Deadpoolowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione Deadcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Wade Wilson i dzisiaj chciałbym dla was omówić trzecie wydanie zbiorcze komiksu Szymas Classic. Chociaż w sumie to nie, bo jest nudne, więc porozmawiajmy o mnie, co? Tak. Siema. Dzisiaj omówię dla Was trzeci tom, trzeci album zbiorczy serii Deadpool Classic, wydany w Polsce przez wydawnictwo Egmont. Tak, a ja to Szymas, jakby ktoś nie wiedział. Słuchajcie, ostatnio mówiłem ten album pierwszy i drugi, po drugim byłem troszkę sceptycznie nastawiony do lektury trzeciego, no bo umówmy się, drugi album mnie nie porwał. Nie był zły, ale no odciągnął się trochę, czytało się go powoli, rysunki były takie sobie i w sumie to ten album też niewiele mi powiedział o samym Deadpoolu. W czasie lektury no to wszystko było w porządku, ale po lekturze bardzo szybko mi cała ta fabułka z głowy uleciała i w sumie do tego trzeciego usiadłem tak troszkę z obowiązku, no bo egzemplarz recenzencki, no i obiecałem wam te trzy podcasty, no i ten trzeci album nadal czyta się powoli, ale uwaga, Tym razem to nie jest wada. Po prostu w tym trzecim albumie dzieje się bardzo dużo. Pełen jest nowych informacji, które trzeba przetrawić. Tutaj nie płyniemy przez te kolejne kadry tak po prostu, bezmyślnie, wiecie, od walki do walki i tak dalej. To już nie jest puste mordobicie czy jakieś romanse prowadzące nikąd nie. Tutaj mamy skomplikowaną i porwaną fabułę, troszkę już zwiastowaną w tych poprzednich albumach, która powoli zaczyna splatać się w jedną całość. Trzeci album, Deadpool Classic, zawiera kontynuację kolejne zeszyty solowej, regularnej serii o Wade Wilsonie i są to zeszyty od 9 do 17 ze scenariuszem Joe'ego Kaliego oraz z rysunkami Eda McGuinnessa, tak jak poprzednio, Shanona Dentona, Pita Woodsa i Waltera McDaniela. Konkretnie o rysunkach już będę opowiadał przy okazji poszczególnych zeszytów, bo właśnie teraz przelecimy sobie przez nie, zwłaszcza, że pierwsze z tych zawartych w tym tomie są, no opowiadają takie dosyć indywidualne, zamknięte w sobie historie i Teraz chciałem wam powiedzieć, co tutaj jest grano, oczywiście bez większych spoilerów. Zeszyt dziewiąty, otwierający ten album, w pierwszej chwili mnie zniechęcił. Głównie rysunkami, formą. Pamiętacie, że narzekałem na sposób rysowania Deadpoola bez stroju, bez maski. To postać, w przypadku której, zwłaszcza w tym ranie Kelly'ego, powinniśmy czuć dramat, gdy patrzymy na nią bez maski. Powinniśmy czuć, że ten facet nie akceptuje swojego wyglądu zewnętrznego i ten wygląd zewnętrzny musi być nieprzyjemny dla oka. I tak jak w poprzednim tomie widzieliśmy tego pancernika, jakąś taką dziwaczną teksturę skóry, która nie wyglądała źle, strasznie, a dziwnie, zabawnie, kartunowo trochę za bardzo. Tak tutaj na początku Deadpool bez maski to zwyczajnie łysy dress. I w ogóle nawet nie czuć, że jest jakoś tam zmutowany, zdeformowany, co po prostu wygląda fatalnie, ale wszystko ma swoje plusy. Na szczęście w tym tomie odchodzimy troszkę od tej przesadnej kartunowości, kreskówkowości. To już nie są animaniacy, tylko jednak ta grafika, warstwa graficzna troszkę dojrzewa i no, bardzo mnie to cieszy, zwłaszcza tutaj na piątej stronie tego komiksu Deadpool odrywa komuś nos na przykład. Dosłownie wkłada palce mu w dziurki do nosa i urywa mu ten nos. Więc przy takiej treści te rysunki jednak nie mogą być za bardzo dziecinne. Wręcz w ogóle nie powinny. Rozumiem kontrast, zabawa tym to się może sprawić, ale tutaj tego nie czuję. To po prostu jakoś tak nie przystawało jedno do drugiego. Ale Właśnie, graficznie zaczyna się fatalnie ta pierwsza, druga strona, ale potem jest troszkę lepiej, a fabularnie w tym dziewiątym zeszycie otrzymujemy sporo informacji na temat relacji łączących Al, Blind Al i Wade Wilsona. I ten wątek jest kontynuowany, w ogóle relacja na linii Wade Weasel i Wade Al bardzo mocno się rozwija w całym tym albumie i tutaj już w pierwszym zeszycie to widzimy. Ale oprócz tego mamy też taką fabułkę główną na ten jeden zeszyt, Case of the Week, i w tym wypadku jest to Deftrap. Deadpool spotyka się z Deftrapem, czyli ze Złolem, który, jak samo sobie mówi, zrobił trzy doktoraty na Oksfordzie, a poza tym to zabił prawie 3000 osób, by podnieść śmierć do rangi sztuki. No bo zwyczajne mordowanie jest nudne, co nie? No właśnie, no i spotkanie takich dwóch specyficznych postaci oczywiście procentuje i sprawia, że sytuacja szybko eskaluje, dzieją się ciekawe rzeczy, jest fabularnie naprawdę w porządku i to, co jest najważniejsze, humor wrócił i to humor na całkiem niezłym poziomie. Oczywiście Deadpool i żarty, no to wiemy, że one nie zawsze są najwyższych lotów, zwłaszcza, że zazwyczaj są niepoprawne politycznie i w ogóle niepoprawne. Tak to często jest czarny humor, humor złośliwy, depres po prostu wredny. Gdy z kimś rozmawia, my się z tego śmiejemy. O tego typu humor chodzi, ale tutaj on działa i to jest najważniejsze. W czasie lektury zeszytu 9, zaśmiałem się 12 razy, aż to sobie zanotowałem. I mówię o takim śmiechu, gdy na chwilę podnosimy wzrok z komiksu i musimy się przez tę sekundę 2, 5, 10, 15 wyśmiać. Tak? Gdy odrywamy się od lektury, a nie po prostu uśmiechamy się pod nosem i lecimy dalej do kolejnego kadru, tylko zatrzymujemy się nad danym żartem i w ten sposób reagujemy 12 razy na jeden zeszyt. To ja przy poprzednim całym albumie chyba tylu nie miałem momentów, gdzie naprawdę się musiałem zaśmiać, czy gdzie dowcip nie wyrywał na chwilę i sprawiał, że Musiałem dać ulżyć mojej przeponie. <głos> Więc zaczęło się nieźle, nie? Potem pojawił się zaszyt dziesiąty. A i właśnie w tym pierwszym za rysunki odpowiadał McGuinness i Shannon Denton. Nie wiem, który tak spapiał Deadpoola na początku, bo już nie sprawdzałem, który którą stronę rysował, ale no, zaczęło się średnio, potem było lepiej. Kolejny rysuję już tylko Shannon Denton. Jest... W porządku, tak, bez rewelacji, ale też bez jakichś cięższych wpadek, i tutaj Deadpool i Al udają się do akwarium. Deadpool nakazuje tam Al spróbować ucieczki, bo wiemy, że Blind Al jest jego więźniakiem, jest osobą od niego zależną, uwięzioną przez niego w Deadhouse'ie. i Al właśnie odchodzi, a Deadpool Wade wpada na Great Lake Avengers, i tutaj fabularnie, no nas najbardziej ciekawi tak naprawdę ta relacja cały czas, tak, o co chodzi właśnie z tym uwięzieniem, al i troszkę nowych informacji tutaj dostajemy, a samo spotkanie z Great Lake Avengers to jest po prostu sposobność do walki, sposobność do różnych złościwych żardów i tutaj na przykład w tej drużynie wiadomo, to są tacy bohaterowie z trzeciej, czwartej, piątej ligi i w drużynie jest przykładowo kobieta o wyglądzie różowego pterodaktyla. No to Wade oczywiście zwraca się do niej per Mrs. Rodan, rocznik 97. A potem jeszcze w walce rzuca poważnie. Twoi rodzice byli przynajmniej bliskimi kuzynami, prawda? No taki humor, ale w czasie walki, no to jednak. Bawin, no, ja się śmiałem. Więc cały czas jest ok, I to jest też zeszyt będący podprowadzeniem fabularnym do jedenastki, która jest zeszytem wyjątkowym, rysowanym przez Pita Woodsa. I jest to zeszyt nawiązujący do historii z Amazing Spider-Man, zeszyt 47, autorstwa Stana Lee i z rysunkami Johna Romity, seniora. Ten zeszyt niesamowitego Spider-Mana to historia to historia, w ramach której Peter, Harry Osborne i Mary Jane udają się na organizowaną przez Gwen Stacy imprezę pożegnalną Flasha Gordona. Wówczas z więzienia wychodzi Craven, łowca, który pragnie dorwać Normana Osborna, a że ten jest akurat poza miastem, no to Craven decyduje się dopaść jego syna Harry'ego. I wtedy zjawia się oczywiście Spider-Man i ratuje dzień. Tyle. Tutaj w zaszczycie 11 Deadpoola w ogóle wszystko zaczyna się od spotkania z Watcherem. Watcher, który właśnie wykrywa zaburzenie w czasoprzestrzeni. No i akcja tego zaszczytu rozgrywa się na dwóch płaszczyznach czasowych. W roku 67 i 97. Dwójka bohaterów, Blind Al i Deadpool trafiają do świata Spidermana. Deadpool udaje Petera Parkera, a Blind Al musi udawać <grywania> ciocie May. Jest... W związku z tym całkiem zabawnie mamy właśnie masę żartów z postaci z komisów o spider manie Naśmiewamy się i z Petera, i z Harrego, i z Mary Jane, i z Gwen Stacy, i z Cioci May, i z kilku innych postaci. My w ogóle niesamowite, strasznie złośliwe, ale jednak przezabawne żarty ze ślepoty Al. Do tego popkulturowe różne nawiązania. Dowcip z Michaela J. Foxa, no, miazga, świetnie. To wszystko się czyta z wielką przyjemnością i w ogóle mam wrażenie, że w tym drugim albumie żarty popkulturowe, wszystkie nawiązania są dużo bardziej czytelne. Może to po prostu do mnie jakoś lepiej trafiło, bo kojarzyłem te teksty kultury czy tych twórców, do których tutaj nawiązywano, ale no podkreślam, tak, bo no ja nie jestem jakimś wielkim znawcą popkultury USA z tamtego okresu, więc skoro do mnie to lepiej trafia, to pewnie i dla was też by było troszkę bardziej czytelne. Oprócz tego warto zaznaczyć, że mamy tutaj dwa style rysowania tego wszystkiego. Jeden to oczywiście parodiowanie, właściwie parodiowanie nie tutaj kopiowanie niemalże stylu Johna Romity Seniora, a drugi no to już typowy Pete Woods i ta akcja rozgrywająca się współcześnie. Jest w porządku, bardzo ciekawy zeszyt i potem wszystkim wracamy do współczesności. Ale nie o współczesności, to tak jak mówiłem, w tym albumie jest też zawarty ten zeszyt 47 niesamowitego Spidermana i ja akurat w tym miejscu przeczytałem. On jest na samym końcu albumu, ale uznałem, że od razu zrobię sobie porównanie i w pierwszej chwili nie chciało mi się go czytać, no bo wiecie, ta historia jednak, jedna i druga są bardzo podobne do siebie, przynajmniej jeżeli chodzi o ramę fabularną, ale to jest tak sympatyczna opowieść i w sumie cieszę się, że została tutaj zawarta, że ją załączono do tego albumu, bo dzięki temu miałem możliwość porównania nawet poszczególnych stron, tak jeden do jednego, i lepszego zrozumienia żartów. Taki też przykład Mary Jane naprawdę w tym oryginalnym komiksie wydaje się być tak okropnie naiwna i lekkomyślna, Być takim dzieciakiem, ale to takim strasznym dzieciakiem, że od razu się lepiej rozumie te wszystkie ironiczne komentarze cioci May czy Deadpoola. Właśnie cioci May <laughs> Blind Al czy Deadpoola w parodii w 11. No Nie wiedziałem, że Mary Jane była aż tak <laughs> przerysowana kiedyś. Śmieszna rzecz. I Potem wracamy od tych takich pojedynczych historyjek i w zeszytach 12, 13, 14, 15, 16, 17 już mamy całkiem spójną opowieść. Od 12 zeszytu życie Deadpoola wali się na łeb na szyję. Wade stoi nad przepaścią, a chwilę potem skacze w nią w cementowych butach i do tego skacze na główkę. W ramach kolejnych wydarzeń traci swoich wszystkich przyjaciół. Wszystkich dwóch przyjaciół. Zniechęca do siebie potencjalną ukochaną, do tego zdradza ją, przegrywa ważny pojedynek. Za wszelką cenę udowadnia korporacji Landau, Lackman i Lake, że jest bezwartościowym kretynem. Tak, ten wątek korporacji tutaj zostaje bardzo mocno rozwinięty w tym albumie. I do tego Wade wylatuje z Hell House. Tak, nawet z tego domu najemników wylatuje. A do tego jeszcze niejaki Ajax rozpoczyna swoje polowanie na jego głowę. Tutaj dzieje się bardzo, bardzo dużo rzeczy i są to rzeczy niezwykłe. I tak czytamy, czytamy, czytamy i nagle kończy się zaszyć 17. ogromnym cliffhangerem. Dziękuję ci Marvelu, dziękuję ci Egmoncie. Nie cierpię was serdecznie. Naprawdę, to było no nie było przyjemne. Akurat, gdy to wszystko zaczęło mnie mocno wciągać, to okazało się, że wszystko, no ten album się urywa. I muszę czekać na tą czwarty, nie wiadomo ile w sumie, bo chyba jeszcze w zapowiedziach Egmontu informacji na ten temat nie ma. Powiem wam, że fabularnie ten komiks mi się bardzo podobał. Dzieje się tutaj dużo, a sylwetka Deadpoola znowu jest ciekawa, tak jak ten pierwszy album mnie zaciekawił w tym kontekście. Drugi troszkę to wszystko spaprał, tak trzeci podniósł poprzeczkę wyżej niż pierwszy i naprawdę jest w porządku. Deadpool tutaj ma wiele twarzy, w końcu czuć tę wewnętrzną walkę, widać co jest bazą postaci i widać w którym kierunku to może ewoluować i bardzo mi się to podoba. Astrona graficzna? No, McGuinness i Pete Woods jakoś mnie mocno tutaj... Nie zaskoczyli na plus. Okej, okay, doceniam pracę Pita Woodsa nad zeszłym jedenastym, nawiązującym do tego komiksu ze scenariuszem Stanley, tego Amazing Spider-Mana i do tych rysunków Romity Seniora, bo to rzeczywiście wypada całkiem nieźle, no ale to jest jednak kopiowanie cudzego stylu. Moim faworytem z całego tego albumu jest zeszyt 14. Rysował go Walter McDaniel, Walter McDaniel chyba wcześniej nie pojawiał się w tej serii. Kolory nałożył Chris Sotomayor i całość jest bardziej dojrzała właśnie, bardziej mroczna. Odsłonięte ciało Deadpoola wygląda potwornie, wygląda strasznie tak jak powinno. W ogóle wszyscy bohaterowie wyglądają jakoś tak bardziej ludzko a mniej kartunowo, to już nie są animaniacy w trykotach, a superbohaterowie, czy bohaterowie po prostu z jakimiś problemami. Weasel w końcu wygląda jak mężczyzna, Blind alt też lepiej wypada. Wcześniej Weasel był taką parodią nerda, troszkę właśnie taką kartunową, a teraz jest naprawdę wygląda jak człowiek. Do tego kadry są Ciekawie i skomponowane zwyczajnie. Mamy też tutaj dwie strony do czytania w poprzek. Często jedne kadry nachodzą na inne. Zamiast białych plam, między poszczególnymi kadrami, autorzy tutaj grają kolorem. Mamy w związku z tym całe strony czarne, czy też brązowe, zielone. I to wygląda naprawdę ładnie, atrakcyjnie i buduje klimat. No i to jest mój faworyt z tego całego albumu, a ostatni zeszyt zresztą też rysowany przez Waltera Magdaniela. To też kawał dobrej roboty, bo opiera się na walkach i retrospekcjach. I wiecie, walki dotychczas wypadały jednak blado, tak jak mówiłem, trochę po nich skakałem wzrokiem, bo nie było na czym zawiesić oka, a do tego retrospekcje przemieszane ze starciem, no, myślę, że to nie jest proste do wykoncypowania, jak sprawić, by to wszystko było dynamiczne i czytelne, a przez ten zaszyt płyniemy, więc ja mam nadzieję, mam szczerą nadzieję, że Walter McDaniel będzie rysował kolejne zeszyty i że wyprze swoich poprzedników w kolejnych albumach z serii Deadpool Classic. I to już praktycznie wszystko, co mam wam do powiedzenia. Bawiłem się bardzo dobrze, było ciekawie, było intrygująco, dużo się działo, było sporo informacji do przetrawienia. Wszystko jest ładniejsze niż dotychczas. I mam ochotę na więcej. Do tego ten komiks jest osadzony w szerszym kontekście. Więc, nie wiem, na przykład dowiemy się znaczy dowiemy się, no gdzieś tam zostanie poruszony temat większego eventu, związanego ze światem Marvela, gdzieś tam w tle pojawi się na przykład kwestia faszystów walczących z X-menami, z mutantami, kwestia zero tolerancji i jeszcze kilka innych rzeczy. I jako, że ja nie jestem mocno zorientowany w tym świecie, a wszystko było dla mnie czytelne, to... No naprawdę, ja nie widzę większych wad w tym albumie z tych trzech, które to już raz czytałem, do tej czytałem. To trójka wypada najlepiej. Jest naprawdę mocnym, dobrym komiksem i cóż no, serdecznie wam polecam lekturę. I to już wszystko ode mnie na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia następnym razem. Cześć.